0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves 14 de diciembre. En 10 días estamos
2: 24 que balvar. Comiéndose
1: tamal, <risas> comiéndonos, comiéndonos el tamal. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Eh, Vamos a conversar sobre economía y cómo cerramos este año. Y claro, en un momento de, de activación total no hay un lapso en el calendario, no hay un momento fijado en el calendario en el que haya tanto dinamismo, tanta uh, activación de... Bueno, de los deseos convertidos en compras, pero además, por supuesto, del pago de las obligaciones y de tantas cosas que en estos días marcan las carreras. Y bueno, al final nos quedaremos con la bolsa vacía eh, espero que contentos con la bolsa vacía sí y eso significa eh, nuevos nuevos desafíos cómo estamos en términos de economía vamos a conversarlo hoy con José Luis Arce y cuando uno habla de economía siempre también habla de lo de lo social de lo que es inherente a esa a esa materia buenos días qué tal cómo estás Boris
2: buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de hablando claro un saludo especial a nuestro invitado Don José Luis Arce, ha sido un año económicamente eh, diferente, ¿verdad? Porque tenemos como muy buenas noticias, pero no se traducen en la vida diaria y eso es lo que queremos, parte de lo que queremos conversar hoy con, con don José Luis
1: Empezando por el precio del tipo eh, de, de cambio, ¿verdad? que es un precio tan tan significativo, y eh, me explicaba eh, José Luis ahorita antes de empezar el programa que en realidad hay, hay mucho de mito en, to en, en torno al, al precio del dólar, que es uno de los precios... ¿Verdad? Uno de tantos precios, pero es uno muy importante. Entonces, queríamos que nos explicara un poquito eh, como para empezar a entender la materia y después profundizar en algunos elementos puntuales. José Luis, claro. gracias por venir al último programa este, de estas materias en este tiempo, antes de que mañana nos vayamos de receso claro, navideño. Claro.
2: Y ahora que decíamos, José Luis, que eran mitos, es que hace un año el dólar estaba alto. Estaba, estaba bien alto. alto.
0: Y en Entonces, mayo, en junio del año pasado estaba aún más alto. Sí, 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 pero hace
1: ya
2: bastante, bastante. tiempo.
1: O sea, de, de junio del 2022 Exacto. a diciembre del 2023. ¡Wow! Hay mucha plata de diferencia. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma, Boris. Muchas gracias por invitarme a conversar de estos temas. Es, con, el, con el caso, el tema del tipo de cambio es un tema que yo creo que es interesante analizarlo, porque alrededor de... de, de, la, de el, comportamiento del precio de la divisa estadounidense, hay, creo yo, muchos mitos, a veces muchas miradas un poco cortas de lo que está pasando y también hay muchos intereses, ¿no? obviamente. Bien. De hecho, la, la discusión en torno a la política cambiaria del Banco Central de Costa Rica en los últimos dos años ha sido bien intensa, diría yo incluso a veces un tanto subida de tono con ataques a at y ese tipo de cosas eh, que se alejan del análisis un poco más objetivo de lo que está pasando en el, en el caso de la, del precio del dólar en Costa Rica. Yo creo que lo primero que que tenemos que partir es de lo siguiente. Cuando un país escoge un tipo de cambio flexible o un régimen de tipo de cambio flexible, eh, implícitamente lo que está aceptando es que el tipo de cambio se convierta en una variable tipo como amortiguador de un automóvil, ¿no? en el sentido de que dependiendo los caminos que transite la economía, los shocks internos y externos, ...por los que transite la economía... ...así el tipo de cambio va a subir o va a bajar... ...para tratar de evitar que, ese, que esa economía colapse... Fa, eh, o, sea, ...o más bien para facilitar que esa economía... ...se ajuste a las nuevas coyunturas. En el caso del tipo de cambio... ...en Costa Rica... ...yo creo que hay... hay ...uno puede explicar lo que ha estado sucediendo... ...en función justamente de ese transitar por... ...calles y caminos complicados... ...especialmente desde el 2018... ...hasta, hasta la fecha. ¿verdad? La subida del tipo de cambio, por ejemplo... Eh, en el 2018, por ejemplo, no sé si Ajá, recuerdan, sí. la segunda mitad del 2018 estuvo muy marcada por la incertidumbre fiscal. Claro, es que estábamos, estábamos en, un, al borde. en unas semanas determinantes
1: de debate eh, de cara a la aprobación de la Ley Exacto. de Consolidación de Finanzas Públicas. Luego
0: se aprueba la reforma fiscal, mejoran las perspectivas fi eh, financieras del, presupuestarias del gobierno, el tipo de cambio se da un poco, y luego nos cae una serie de shocks muy intensos, sí. la pandemia con la desaparición del turismo, literalmente sí. desapareció de turismo. Sí. ¿no? Luego tuvimos eh, los aumentos desde el año 2021 en los precios de las materias primas, que eh, prácticamente duplicó la factura de importaciones de muchas cosas en Costa Rica. Luego, en ese periodo, además, las tasas de interés en Colones extraordinariamente bajas para ver si la economía se reactivaba del shock pandémico, lo cual hizo que muchas eh, inversionistas institucionales y personas dejaran de invertir en colones, buscaran dólares y para invertir en dólares yo tengo que comprar dólares y eso hizo subir el tipo de cambio y para poner la guindilla en el pastel, digamos el, el último elemento de ese proceso de ajuste tan fuerte que llevó el tipo de cambio a 700 colones por dólar el presidente de la república convoca una conferencia de prensa a las 4 de la tarde un domingo para decir que no había reserva monetaria. Sí, terror. Entonces ustedes se imaginan qué pasó la semana siguiente. El tipo de cambio tocó 700 dólares por dólar. Entonces aquí un poco la pregunta es... ¿Tocó cuánto, perdón? Casi 700 dólares sí, por dólar. En Entonces aquí la pregunta es, ¿era ese nivel un tipo de cambio de equilibrio? No, era, era un tipo de cambio producto de una serie de shocks que hicieron que el tipo de cambio hiciera lo que tenía que hacer en una economía que, los, que elige tenerlo flexible, es subir para enviar señales al resto de los agentes económicos y a la economía de que, están, de que estamos pasando un mal momento y hay que importar menos, hay que hacer ciertos tipos de ajustes.
1: ¿Esos 700 no eran...?
0: Eh, Digamos que eran producto de una coyuntura muy negativa okay. a la cual llegamos. Entonces, la siguiente pregunta es, esa coyuntura ¿esa coyuntura siguió siendo así o se revirtió? Y el problema es que las condiciones externas e internas cambiaron radicalmente en un periodo muy corto, muy especialmente corto. a partir del segundo semestre del 2022. ¿Qué pasó? Bueno, turismo recupera los niveles de ingresos de divisas, por lo menos ahí en el caso del turismo el empleo no se ha recuperado igual, pero por lo menos los ingresos de divisas sí lo cual aumenta la oferta de divisas. Luego tenemos un fenómeno que es un elefante, digamos, en, en, nuestra, en nuestra economía que no estamos valorando apropiadamente, me parece a mí, es el incremento de la producción de exportación de bienes y servicios asociada con eh, el new shoring ese, ese conflicto geopolítico-geoconómico que está sacando inversión. De, de China y la está moviendo hacia el sudeste asiático y la cuenca del Caribe incluyendo Costa Rica y México eso es un cambio estructural que va a generar ingresos de divisas importantes y ha generado a lo largo del tiempo que aprecian el tipo de cambio y luego pasa bueno,
1: bueno tal vez detenerse uh -huh. ahí un momentito okay, claro. y explicarlo un poquito sí, más vamos
0: a ver lo que pasa es sí. esto sabemos que eh, eh, para ponerlo como hablarían los adolescentes actuales Estados Unidos y China dejaron de ser los amigos que estaban, <risa> que estaban eh, en términos económicos que estaban y y intentando ser. Que estaban intentando ser durante la época del consenso de Washington. ¿verdad? Y la cuestión aquí es que ahora son enemigos, no solo políticos, sino también desde el punto de vista económico. Y la estrategia económica de los Estados Unidos, un poco, y ese conflicto está llevando a que la inversión salga de China. ¿Verdad? Las empresas uh -huh. que antes producían cosas para hacerlas más baratas en China están moviéndolas hacia otros lugares, aunque no sean más baratas. Esa es una consecuencia que va a tener esto en el futuro. Las cosas van a ser un poquito más caras. Pero la cuestión es que políticamente es un riesgo para Estados Unidos que estén en uh -huh. China. Entonces eso está llevando mucha inversión al sudeste asiático, Vietnam, por ejemplo, Filipinas y también a América Latina, pero no a toda América Latina. Sudamérica esto casi no le afecta porque ellos producen commodities, soja, mm -hmm. eh, cobre. Es principalmente un efecto muy importante en México y la Cuenca del Caribe, porque aquí producimos cosas parecidas a las que se hacen en, en China. Y ahí están entrando una cantidad de inversión, y yo creo que eso va a ser algo que va a suceder durante bastante tiempo, que va a conducir a que siga aumentando la oferta de divisas que queda en el país sí. producto de esas actividades.
2: ¿Se ha cuantificado para este año ese fenómeno? Eh, sí,
0: lo... he visto estimaciones para el 2022, eh, no recuerdo la cifra exactamente, sí. pero en, en un trabajo que hizo eh, un economista... Eh, vinculado con el Banco Central pero que lo hizo privadamente en el sentido que lo hizo como un, un artículo sí. de opinión él estimaba más o menos que eh, había un crecimiento de casi 20% uh -huh. anualizado eh, por año en promedio en los últimos seis años de lo que dejan las empresas de este tipo en dólares a la economía. Uh -huh. No estamos hablando de las exportaciones registradas, que muchas veces ni siquiera pasan por aquí, sino estamos hablando de pagos a factores locales, salarios, impuestos, pues, seguridad social, social. Eh, uh -huh. compras, por ejemplo, a empresas locales que le ofrecen servicios a estas empresas, piensen en la seguridad y la limpieza de las plantas industriales, Uh -huh. entonces ahí hay una fuente de divisas que ha crecido muy rápido y que probablemente crezca más en el futuro y eso obviamente se refleja en el mercado cambiario ok, te Como, interrumpimos
1: aquí ah, perdón. sí,
0: exactamente sí. No, decía
1: que, que hablaste de ingreso de divisas hablaste ya Ajá. un poco más en detalle de este tema,
0: Se estabilizan la también.
1: y vamos al tercer factor sí, se
0: estabilizan también las importaciones y baja un poco entonces ya al no subir el precio del petróleo por ejemplo la presión de más divisas por esas importaciones se modera y viene la otra cosa importantísima las tasas de interés en colones tuvieron que subir muy fuertemente el, el año pasado, a, fina, a mediados del año pasado, por razones externas y también porque el Banco Central necesitaba controlar la inflación y eso también quitó el incentivo para comprar dólares que tuvimos cuando eran bajísimas. Entonces, todas esas cosas lo que hicieron es básicamente revertir lo que antes había subido por un shock negativo, ahora baja por una situación... Un tanto ahora, ¿por qué el Banco Central no ha permitido que el tipo de cambio baje más? Y esta es una hipótesis que, digamos, yo construyo sobre la base de lo que ha pasado. Porque quizás ya el, el ajuste, digamos, el subir y bajar, todo lo que teníamos que subir y todo lo que teníamos que bajar ya más o menos se hizo. Se sucedió. Entonces, el Banco Central ahora ha mantenido desde marzo más o menos un tipo de cambio que fluctúa entre 520 y 560 colones por dólar, que tiene mucho que ver, que creo yo que es una implícitamente una aceptación de que, toda, de, que tiene, de que ya no toleraría, por lo menos en el corto plazo, bajas adicionales porque no está seguro que haya razones más estructurales para que siga bajando. Pero ahí es donde entra el tema del near shorting nuevamente. A, a mí me parece que los próximos 24 meses, probablemente, incluso más, ese fenómeno va a continuar en ascenso y vamos a tener un mercado cambiario que va a seguir mostrando eh, eh, espacios superhabitarios. La, el único elemento que quizás podría compensar parte de esa oferta de divisas que entra, ¿verdad? que ha estado entrando, es el hecho que la economía se está reactivando. De nuevo, también mucho por el ciclo económico que estamos experimentando y eso va a aumentar un poco la demanda de divisas, pero en términos generales, eh, lamentablemente para exportadores, personas que empresas que compiten con importaciones, para los que cobramos nuestros servicios en dólares, eh, desgraciadamente hacia adelante, yo creo que el espacio, el, el, la, la trayectoria, del tipo de cambio va a ser de mucha estabilidad e incluso algunas presiones a la baja eventualmente que podrían... Eh, volverse más intensas en la medida en que ese factor estructural se, se mantenga sí. y ese y es yo sé complicado para los sectores que muchas veces ven afectada su competitividad por el tema del tipo de cambio pero es parte digamos desgraciadamente de la lógica de, sí. de de, de los mercados y del tipo de desarrollo que Costa Rica ha elegido.
2: Don José Luis, con estos cuatro factores que usted ha dado, me surgen dos dudas. Dice uh -huh. usted muy claramente que el turismo se ha recuperado. Uh -huh. Ya estamos casi por 1.3 millones en el primer semestre que se evaluó, pero que no se ha recuperado el empleo. Uh -huh. Vamos para la temporada alta y entonces esto les va a traer complicaciones. Y en el caso de las importaciones, que ha bajado mucho la factura por el precio del petróleo, pero muchos otros productos que se traen de afuera... Se traen mejores condiciones, pero no se refleja ¿verdad? en la compra que tienen que hacer posteriormente las personas. No pareciera que hay un rebajo en muchos de esos.
0: Ese es un buen punto. digamos. En el caso del empleo es algo que sucede mucho cuando hay recesiones o shocks negativos como los que tuvimos en el 2021-2022. Cuando una empresa enfrenta un shock de esta naturaleza, generalmente reduce costos. Y uno de esos uh -huh. costos, desgraciadamente, es el de las personas, de, la de, planilla. Los, de los colaboradores. Cuando viene la recuperación, generalmente las empresas se dan cuenta que pueden hacer eso bien o mejor con, o menos, gente. con menos gente. Ah, okay. Entonces el empleo tarda generalmente un tiempo en recuperarse. Poco a poco yo pensaría, tal vez en unos seis nueve meses vamos a empezar a ver una recuperación del empleo, pero es típico que haya ese rezago, porque uh -huh. es algo que se ve alrededor del mundo. En el caso de los precios de los bienes importados y los precios en general, Ah, lo que pasa es que hay muchos factores que, con, que confluyen. Vamos a ver, eh, objetivamente, si nos basamos en los datos del INEC, ha habido una baja en algunos precios generalmente de bienes vinculados con importaciones. Por ejemplo, los precios de los alimentos han estado cayendo en forma importante prácticamente en los últimos nueve meses, según el indicador del INEC, uh -huh. y mucho tiene que ver el hecho de que precios de materias primas y el tipo de cambio han bajado. ...también pasa un poco en los electrodomésticos... ...pero lo que pasa ahí es que hay otros factores... ...que hacen que ese proceso sea más lento... ...el peor de todos para los consumidores... ...es la falta de competencia... Eh, ...¿por qué? ...porque las, las empresas pueden aprovechar... ...esos momentos de baja, por ejemplo... ...para aumentar sus ganancias... Eh, ...si tienen espacio de hacerlo... ...digamos, actuando como... ...digamos, como monopolistas, por decirlo de alguna manera... ...aprovechando su poder de mercado... ...también hay que reconocer otra cosa... Las empresas, eh, las empresas también experimentaron una reducción de márgenes durante el año 2021-2022 y, y la forma más, digamos, más fácil de ver eso es, comparen ustedes el crecimiento de los precios al productor de manufacturas, que es un índice de precios al por mayor, en el, del año 2021 al año 2022 y los precios al consumidor y se van a dar cuenta que los precios al productor de manufacturas, o sea, de las materias primas y cosas que usan las empresas para producir lo que nosotros usamos, crecieron más rápido que los precios al consumidor. Eso significa que al principio del proceso de ajuste, las empresas se tragaron una parte del aumento en costos. Entonces, cuando los precios empiezan a bajar, es también normal que empiecen a recuperar márgenes y eso retrasa el efecto sobre los consumidores. Pero ¿no? se tiene que dar. Pero se tiene que dar, ah. en algo, debería darse en algún momento. ¿no? Eh, lo que pasa es que, eso es, es, como suele suceder, los problemas de competencia y además uh -huh. el hecho de que hay otras cosas que suben también, por ejemplo, salarios, eh, algunos tipos de gastos internos, hacen que se vaya haciendo un poco más pequeño ese proceso, pero debería, debería darse. Eh, ahora, una cosa importante también. Es decir, lo que hemos estado viendo en los precios es que ha caído un poco los precios, pero todavía las cosas están mucho más caras de lo que estaban en enero del 2021. ¿verdad? Es también una cosa importante. La baja no es...
1: Gracias por decir
0: eso. No estamos Porque volviendo. Estoy
1: tratando de digerir el café, mm -hmm. oyendo con mucha atención... Tratando de ser muy abierta, porque cuando usted me dice que el empleo va a tardar en recuperarse, pero debería recuperarse, los precios deberían bajar más, pero bueno, pero eso va a pasar. Las empresas están aumentando su, su, sus márgenes porque ya tuvieron una reducción de márgenes, pero eso debería acomodarse. Tengo un nivel de escepticismo.
0: Es cuestión Digo de tiempo. Digo que necesito
1: otra taza. De y, café. Y,
0: y creo que y, y, y para, para tratar de abonar a eliminar un poco ese escepticismo, en realidad <risa> los, cierta parte del ajuste se está dando. Sí. Vean, vean los precios de los alimentos, por ejemplo. Quitemos los combustibles, que eso es muy sencillo, que bajen rápido, porque hay una estructura de regulación que los baja rápidamente cuando los precios afuera. Pero en el caso de los alimentos, la única cosa que estaba regulada era, era bueno, el arroz, ¿verdad? que en este caso el mercado internacional va en contra de los consumidores, pero bueno, ese es otro tema. El, pero, en general... En general, los precios de los alimentos han bajado ¿verdad? un poco, mm. medidos en colones, básicamente producto de que se revirtió una parte de lo que los hizo subir en el pasado. Lo que pasa es, de nuevo, que la baja es mucho menor que la subida inicial y pues además eh, eh, no creo que nuestras canastas de consumo, los que estamos aquí sentados, sean exactamente las del IPC también. Entonces hay un tema, eh, hay un tema de sí. información. Okay. Esto eh, es muy importante sí, porque, ¿eh?
1: claro, Muchas personas pueden decir, a mí no se me ve reflejado en, eh, en mi compra de canasta esa disminución. Eh, claro, porque hey, si bajaron de precio, no sé, el omito. Y, pues, uh -huh. este, aprovechar y, y comprar, eso es lo que pueden hacer unos cuantos. Sí. ¿verdad? Entonces, claro, aquí hay eh, una serie de factores que hacen que sea muy difícil apreciar en un país tradicionalmente este, Costoso, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros somos un país. Caro. Un país caro, muy caro. Uh -huh. Cuando la gente viene a visitarnos dice eso, ¿verdad? Que, que Costa Rica es un país muy caro porque bueno, porque tenemos una serie de condiciones, excepto que nos eh, decidamos bañar todos en gas natural y petróleo, pues eh, este, que pareciera ser, pues entonces bueno, podríamos podría, eso... perder la gallina de los huevos de oro. No, no, y es que esto no lo estoy diciendo de ninguna manera... Eh, eh, este, es llorativa. No, no, vamos a ver, digo lo que es. Si Costa Rica abandona las banderas que ha erigido para convertirse en un atractivo del turismo, por su biodiversidad, ¿verdad? Porque no es por eh, la red de carreteras ni el sistema de transporte público. No, no, no. Es por su biodiversidad, por su atractivo y por su gente pura vida. Pues entonces yo no sé, este, tendríamos que darnos cuenta de que vamos hacia otra yo creo, hacia otra ruta
0: yo creo de que, desarrollo económico. Yo creo que ese es un buen punto que estás planteando y, y atándolo a lo que venía hablando mm. antes. Sí. sí, es, sí, sí, es, sí, es, sí. Es, vamos a ver quién es el eh, qué, a qué se debe que este año sea un poquito mejor, digamos, especialmente comparado con el 2022. Que uh -huh. esa es otra cosa importante, digamos. Hablando objetivamente, el año 2023. Eh, se, percibe, se percibe macroeconómicamente Como un poco mejor, mejor que el 2022, en, en fundamentalmente porque el 2022, especialmente el primer semestre, fue muy malo. ¿no? Sí. Recuerden, invasión rusa a Ucrania, eh, se desata la psicosis de inflación a nivel global, sí. los precios se disparan hasta más del 10%, casi 10% en Estados Unidos y más de 10% en Costa Rica, subida de tipos de interés entonces el 2022 y la primera parte del 2023 fue digamos la, eh, lo, lo que percibimos fue los efectos de, ese, de esa situación pero afortunadamente esos shocks externos eh, se disiparon muy rápido, entonces eso mejora las condiciones este año entonces lo... básicamente lo que estamos viendo ahora eh, eh, no es producto de nada que estemos haciendo como sociedad nosotros uh -huh. sino si no es producto básicamente de que un, en este caso un ciclo económico, un shock externo nos golpeó, por suerte pasó y entonces eh, se percibe esa mejora pero para resolver temas como estos por ejemplo, el tema de cómo aprovechar eh, cómo resolver los riesgos del cambio climático sí. y además no solo, no solo mitigar los riesgos mitigar los efectos, sino sobre todo apalancarse en la adaptación para poder crecer más, nada estamos haciendo. Porque las políticas públicas importantes en educación, en salud, en promoción de exportaciones, en, ca en equidad, en cambio climático, son en estos momentos antediluvianas, digamos, en el sentido que es como si estuviéramos volviendo a los años 90. ¿verdad? Y entonces, esto va a sonar muy duro, pero no estamos haciendo nada, eh, como sociedad para merecer crecer más o estar mejor en el mediano plazo y eso más bien estamos retrocediendo y eso eh, a mí me parece que va a pasar la factura muy pronto Tarde que vamos temprano. a
2: una pausa y ese sí no es un proceso tan lento
0: no, para nada eso ese requiere... sí no es un
2: proceso tan lento Ajá.
1: políticas antidiluvianas, este vamos a ir a una pausa 8.21 y regresamos
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 825, José Luis Arce, economista, buen amigo de Hablando Claro, nos acompaña esta mañana y es muy interesante lo que nos está planteando y no quiero perder el hilo eh, conductor. Usted dice que casi todo lo que está pasando y que en términos macroeconómicos reflejan mm. un, un panorama, digamos... Eh, de buena perspectiva en Costa Rica, eso, casi todo eso, obedece a factores externos. Uh -huh. No sé si está de acuerdo en agregar que estamos pagando, digamos, o derivando los beneficios del doloroso ajuste fiscal no, también. Tam también
0: ¿verdad? hay que reconocer que hay, hay algunas políticas que, que afortunadamente se resolvieron en el pasado sí. y que están dando frutos ahora. En la parte fiscal, por ejemplo, sí. el hecho de, de estar en una situación presupuestaria mejor que en el 2018 ha hecho mucho más fácil el ajuste. Claro. Y hay otra claro. cosa también, que esto es importante, un poco dado el tono más autoritario y autocrático que está teniendo el Ejecutivo, especialmente recientemente en relación con el, ciertas instituciones. Otra cosa que creo que es fundamental es el hecho, todo lo, que se avanzó, todo lo que avanzó Costa Rica desde la segunda mitad de los años 80 para dotar al Banco Central de independencia y además de instrumentos para poder combatir la inflación. Lo que hizo el Banco Central esta vez, eh, es en este ciclo de, de resurgimiento inflacionario y el hecho que rápidamente, junto con el entorno externo, las expectativas de inflación y la inflación, también bajaran, creo que es un logro de ese fortalecimiento institucional de que tiene sentido, es crear sí. instituciones que estén uh. más allá de los vaivenes, eh, desvaríos de quien está en el Ejecutivo. Sí. Entonces, Entonces, eso también ahí, es sí, importante. A largo plazo,
1: eh, a mediano plazo, se ha visto el resultado de la implementación de las políticas. Claro. Eh, entonces, tanto como dice eso, también señaló, antes de ir a pausa, que tenemos políticas públicas antidiluvianas porque en términos de la inversión social ha habido como casi mano militar, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a cuidar tanto, tanto nuestra estabilidad fiscal, entendiendo que esa estabilidad también nos procura beneficio, pero cuidarla tanto. En términos de reducir eh, la inversión en educación en términos de reducir las becas de Avancemos, en términos de reducir la prestación social de otros, eh, digamos, uh -huh. de otras ayudas que se conceden eh, y, por supuesto, el tema de la seguridad, uh -huh. verdad, que está ahí a, a, a empujones uh -huh. verdad, entre sí, el Congreso sí. y el Ejecutivo, entre el con, entre la Hacienda y el OIJ, ya uh -huh. tuvo que poner abajo Hacienda para darle 1.500 millones de... de, de, de Colones colones que estaba de lo, de lo que le está debiendo es más a, eh, el organismo de investigación judicial para su nuevo complejo de edificio de infraestructura de seguridad todo eso señala una complejidad enorme y yo le da, añadiría mmm, la limitación de capacidades de negociación política que expresa el ejecutivo con sus acciones, entonces digo, tan, todo beneficio macroeconómico,
2: pero tantísima dificultad. Y, 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 y tanto beneficio fiscal, agre, agregándole Yo, a esto.
0: Por eso, un poco mi punto es el siguiente. Yo creo que debemos... Es efectivamente una condición macroeconómica mejor, ¿no? uh -huh. pues comparada con un año muy malo, 2022. Uh -huh. Pero un poco lo que estamos volviendo es a la mediocridad de los últimos 10, 15 años, en términos de crecimiento y además en términos de atender problemas que sabemos que existen y que no queremos ponernos de acuerdo para resolver, como los temas que tienen que ver con equidad, como los temas que tienen que ver con medio ambiente, eh, y además en el caso fiscal en particular, yo creo que ahí desgraciadamente estamos cayendo otra vez, porque eso ya lo hicimos en los 80, lo hicimos en los 90, lo hicimos a principios de este siglo, ¿no? Estamos otra vez haciendo ajustes por los balances presupuestarios y no entendiendo que la lógica de mejorar las finanzas públicas es poder tener una mejor forma de dirigir las políticas y las intervenciones del gobierno financiadas correctamente Con el para resolver los problemas entonces estamos haciendo lo mismo y, y aquí hay que, debo reconocer una cosa esto no es solo una cuestión de, de este gobierno esto empezó en el anterior que es bastante contradictorio un gobierno que era relativamente progresista ¿verdad? aún así tuvo un manejo fiscal eh, muy conservador sí. pero en este gobierno evidentemente se ha eh, exacerbado esa situación entonces aquí el tema es hacia adelante por ejemplo, estamos debilitando políticas públicas, eh, metemos muchas veces que o por intereses o porque estamos usando temas que son claves para el desarrollo económico y social de mediano plazo como instrumentos de polarización política, que es algo que no es solo costarricense, sino lo ve uno en el mundo, en uh -huh. los temas de cambio climático, los temas de equidad de género, por ejemplo, son temas que más allá de lo que objetivamente son son instrumentos que usan grupos políticos ¿verdad? para enfrentarse y enfrentar a la gente con fines electorales. Y además de eso, ¿verdad? además de que no solo estamos, de nuevo insisto, con políticas antediluvianas en casi todos los ámbitos, desde la promoción comercial hasta lo ambiental, además de eso, es el, desgraciadamente nuestros políticos y ahora en el Ejecutivo incluso, ¿verdad? están utilizando eh, me parece a mí están destruyendo puentes de negociación
2: Don José Luis eh, y los
0: destruyen básicamente ¿verdad? porque les reditúan uh -huh. eh, eh, opiniones favorables en el corto plazo o les pueden redituar o generar victorias píricas electorales pero están destruyendo la posibilidad de alcanzar acuerdos en cosas que necesitamos ponernos de acuerdo porque son temas polémicos que requieren políticas de largo plazo entonces estamos en mi opinión en el peor de los escenarios eh, en, en términos de cómo de resolver esas cosas que tenemos hacia adelante ¿no? y la
2: gente se preguntaría ¿por qué tiene que ver eh, las políticas de género, las políticas de equidad, el diálogo político, el diálogo social con la economía.
0: Tienen muchísimo que ver. Vamos a ver. Empecemos desde lo más sencillo. Vamos a ver. Eh, un país como Costa Rica ¿verdad? ya, eh, digamos, desaprovechó en alguna medida la oportunidad de crecer eh, en función del, del bono de género el, perdón, del bono demográfico, ¿verdad? nuestra población se está envejeciendo, cada vez hay menos personas en edad de trabajar, entonces aquí solo nos quedan dos alternativas, o crecemos con productividad, que si seguimos creciendo con productividad como la entendemos hoy, lo que vamos a hacer es ensanchar la brecha de equidad, porque la productividad está concentrada en actividades que desgraciadamente concentran empleo en justamente lo que no estamos invirtiendo eh, públicamente. ¿no? Si no invertimos en educación, no vamos a asegurar que nuestros niños y niñas y jóvenes y jóvenes, eh, jóvenes vayan Acceder a, a, hacer a, los, a los trabajos de alta productividad. Entonces estamos ensanchando la brecha. ¿Y entonces qué nos queda? Bueno, nos queda para crecer también encontrar formas de que las mujeres puedan incorporarse al mercado de trabajo en condiciones justas, no solo salariales, sino también sobre todo de que la participación femenina aumente. Entonces, para muchos sectores... ¿Y eso Desde, es,
1: implica disponer de las condiciones claro, adecuadas? Implica,
0: implica básicamente de cosas tan poco, digamos, comunes en el lenguaje tradicional del crecimiento económico o de lo que aquí llaman reactivación económica, como pensar, por ejemplo, en reglas que permitan que los salarios se equiparen en permisos de paternidad iguales que los de maternidad uh -huh. para que no haya una discriminación en los mercados de trabajo a las mujeres simplemente porque pueden ser madres Pero también o también la, y la red de cuidado y, y qué claro. es lo que sucede bueno para algunos sectores políticos conservadores esos temas son eh, ideológica, son eh, eh, instrumentos de polarización, pregúntenle por ejemplo a Nueva República o a algunos sectores que más allá del beneficio que pueden generar lo que ven es ahí una señal de su temida ideología de género claro. y para otros sectores, por ejemplo, ciertos sectores empresariales son costos cuando no los estamos viendo más bien como la posibilidad de que las cajas registradoras suenen más en el futuro, cuando se crezca en, en función futuro. de eso, y además de eso tengamos una, un, un país mejor desde el punto de vista de equidad. Y lo mismo pasa con el cambio climático, lo mismo pasa con muchas cosas. Es decir, por eso, insisto, antediluviano, es, es como si tuviéramos un retroceso a los años 80 o 90 en materia de políticas públicas.
2: Visto como usted lo está explicando, don José Luis, la reactivación económica no es solo traer más no. inversión, ¿O crear
0: no, industria? No es, quitar, no es solo quitar trámites, sino sí. es, es decir, esa es, esa es una visión muy estrecha, muy de corto plazo, lo que es la activación económica. Uh -huh. y, y aparte de eso, digamos, si seguimos con el crecimiento que tenemos, que hemos tenido en las últimas décadas, vamos a seguir alimentando descontentos, ¿verdad?, que nos llevan a situaciones como estas. ¿verdad?
1: Pero es Pero. probable, por ello, que eh, escuchando esta reflexión tan mesurada de José Luis Arce... Eh, podemos entender por qué, si los números están bien, la sensación es de que no avanzamos lo suficiente uh -huh. y la inequidad y la desigualdad y la mm, precariedad de las condiciones de muchos de nuestros compatriotas no hacen sino profundizarse. Uno puede... ...en la alegría y en la algarabía y en el corre-corre de unos días como estos... ...pues hacer un poco de lado eh, la cruda realidad... ...pero son unas cuantas horas de desatención... Eh, ...la realidad es la que se impone de cara particularmente a una circunstancia... ...y vuelvo sobre lo que usted decía al principio... El empleo va a tardar un poco en recuperarse, pero bueno, sí, tal vez ya debería recuperarse, ¿verdad? Los precios van a tardar un poco uh -huh. más en bajar, pero deberían bajarse y deberían, en este esquema y en este modelo, ¿verdad? Ahora vamos a mayor producción de energía térmica, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el, si el factor térmico se aumenta, pues la tarifa de electricidad uh -huh. también se va a aumentar.
2: Ya está anunciado este, para ya inicio está,
1: de año. ¿verdad? Digo eso. Eso es lo que es, esa es la circunstancia de un país que no decidió dar pasos adelante en, eh, en generación eh, limpia y que un poco vive de sus glorias del pasado, Así ¿verdad? Es. Están ahí, son significativas, pero ya, pero había que hacer más cosas. Y luego en este desencuentro, que es muy, digamos, frustrante, de polarización. ¿verdad? Uh -huh. De polarización eh, permanente Entonces no nos da eh, La satisfacción de los números Frente a la realidad de que cada día Hay más personas que simplemente Deciden de dejar de buscar empleo uh -huh. y ya es tanta verdad, eh, eh, Tanto el rechazo El portazo que dicen no, Yo no busco trabajo Y paso a ser parte de la dependencia De otros miembros de la familia Del acomodo, de la circunstancia uh -huh. De vivir con la, con la, con la Realidad de que el país cada vez ofrece oportunidades más eh, limitadas o, o, o limitadas para un grupo de personas que son uh -huh. las que logran emerger. ¿verdad? Ahí las estadísticas internacionales también reflejan claramente que es un porcentaje muy pequeño de las personas en el mundo que logran acceder a una educación universitaria uh -huh. ¿verdad? completa y entonces este, ese acceso se torna... ¿Realmente en, en, una, en una guerra?
0: Claro, porque bueno, ese es el gran peligro de lo que estamos, creo yo, haciendo con las políticas eh, sociales especialmente. Uh -huh. Porque ahí hay dos temas, digamos. No solo estamos recortando presupuestariamente las políticas sociales orientadas a hacer que las personas más vulnerables estén mejor en el corto plazo. Digamos, los ciertos tipos de transferencias de corto plazo que hay que hacerlas, ¿no? Uh -huh pero pero que en realidad poco aportan quizás para crear equidad en el, en el mediano y largo plazo. Claro. Pero también que estamos... Que, hay que comer antes de sí, poder hay, seguir hay comer, a, al mediano
1: y largo plazo.
0: Y luego también eh, estamos debilitando elementos cruciales como el tema educativo. Eh, vamos a ver, el, el, el aprovechamiento de las oportunidades que dan las manufacturas de alto valor agregado, los servicios, por ejemplo, eh, están asociados a todo lo que invertimos en décadas en el pasado en educación mm. y el acceso que le dimos, por ejemplo, a ciertos sectores de clases medias emergentes, probablemente de los años 70, ¿verdad?, para que los hijos o nietos de esas generaciones pudieran acceder a, eh, a, a educación mejor ¿verdad? y estén mejor calificados para entrar a ese tipo de puestos. Pero no, pero no estamos haciendo lo mismo para las nuevas generaciones, y eso lo que va a hacer es, eh, en primer lugar, nos va a limitar el crecimiento futuro. Si lo que nos interesa son solo las cajas uh -huh. registradoras sonando, ya lo estamos haciendo mal, ¿no? uh -huh. porque va a ser poco probable, si no invertimos en eso, que podamos mantener el ritmo de crecimiento que hemos tenido recientemente.
1: Entendiendo que crecimiento y desarrollo no es lo mismo. No es lo mismo.
0: Y además de eso, estamos, de nuevo, creo yo, atizando eh, es, eh, el, el tema de la inequidad. ¿no? Antes, Digamos, la visión un poco de los, de los grupos políticos e incluso de los académicos en el pasado estuvo muy, estuvo muy concentrada en, bueno, asegurémonos de que el goteo, de que el crecimiento económico a través del goteo hiciera la vida de los más vulnerables un poco mejor y eso era suficiente para estar tranquilos, ¿no? quizás en aquel momento. Pero hay mucha evidencia, por ejemplo, de la asociación que hay entre el, eh, la conflictividad política el deterioro de los sistemas democráticos no asociado solo con el nivel de ingreso, sino uh -huh. asociado con la inequidad. Es decir, no es solo una cuestión de tener ingreso, sino también es una cuestión de cómo percibimos una sociedad que permite el acceso a las oportunidades. Uh -huh. ¿no? Que eso es parte, a mí me parece muy divertida, por ejemplo, los discursos de los sectores más conservadores, incluso algunos que se dicen libertarios. ¿no? La libertad muchas veces la interpretan como la posibilidad de hacer lo que me da la gana con lo que tengo, pero sí. el primer sí. principio para poder ser libre es poder serlo, ¿verdad? Y eso y eso muchas y tener personas condiciones no puede tener condiciones para poder ejercer esa libertad y una de esas condiciones pero no es la libertad no, no de la miseria, no es la libertad absoluta o los conceptos sí. absolutos ya sea de libertad democrática o de la posibilidad de decir cualquier cosa. Eh, digamos, sin, sin ser reprimido. Hay también, en el fondo, la capacidad de acceder a oportunidades eh, de manera equitativa para todos. Y en eso casi no estamos haciendo nada. Y lo que estamos haciendo es, pues, creando sectores de la población que se sienten con razón, digamos, decepcionados, están cabreados. ¿no? Y, y tenemos además élites políticas, me parece a mí, ¿no? que... Eh, que han perdido su horizonte o su norte ético ¿verdad? muchas veces y empiezan a aprovechar esa, ese cabreo y esa indignación, ¿verdad? más que proponiendo soluciones realistas, tratar de aprovechar en el corto plazo esa, esa, esa indignación y ese enojo para poder derivar en ganancias electorales de corto plazo.
1: Quiere decir que usted está señalando sí. que a pesar de la bonanza macroeconómica, nosotros podemos enfrentar una perspectiva, eh, digamos, no estable, no, sino más bien negativa de, de plazo inmediato. No, no, no me refiero a largo plazo, porque si nosotros somos incapaces de repensarnos a la luz de las grandes conquistas que hemos alcanzado en el pasado eh, para procurar... Una, una sociedad con mejores condiciones para el mayor número eh, vamos a seguir digamos un poco eh, con la carreta eh, eh, como decía don sí. Eduardo Lizano ¿verdad? Este, atascada en el lodo
0: yo siento en este momento para sincero digamos y bueno yo tengo un sesgo quizás un poco lúgubre pero bueno quitando ese sesgo de economista probablemente eh, yo creo que con suerte lo que vamos a seguir es nada, el nadadito de perro que decía también don Eduardo Lizano con, el, con, con suerte, eso es lo que vamos a poder lograr. ¿no? Pero estamos corriendo muchos riesgos de retroceder en muchos temas. Uh -huh. En materia de seguridad, por ejemplo, uh -huh. eh, para, para políticas tradicionales simples como la de promoción de, de, de inversiones externas, la seguridad es un factor variable, es un incluso, factor fundamental. Incluso para la regular. producción interna. Para la producción interna, interna es para necesaria. el vamos a ver, Pregúntenle ustedes, por ejemplo, a empresarios en el Triángulo Norte de Centroamérica, o pregunten en ustedes, por ejemplo, empresarios en el norte de México o en la zona sur de México, por ejemplo, ¿cuánto gastan en relación con el producto en seguridad? ¿No? Yo recuerdo estimaciones de hace unos años. Hay países, por ejemplo, que el gasto en seguridad, ¿no? y no estoy hablando de la seguridad pública, estoy, estoy hablando de los equipos de seguridad que van con los camiones a repartir las cosas que se venden en los supermercados. Sí, ¿verdad? claro, eh, que pa es más para de, pasar
1: por el peaje. Eh, pueden el... ser
0: más de 15, 20% del PIB. Entonces, si no hacemos algo en seguridad que sea eh, social, democrático, y que resuelva el tema de la violencia, lo que estamos haciendo es también afectando turismo y crecimiento a largo plazo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, el escenario no, no, luce, no, luce favor no luce positivo, porque lo que pasa es que de nuevo, en medio de ese de, esos, de esas discusiones pueriles políticas, porque yo creo que son... Es decir, creo que adolescentes en un colegio a veces discuten con más, más, seriamente. más seriamente y con más profundidad que lo que vemos políticamente, domésticamente. Lo que estamos haciendo es dejar... Estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? De nuevo, insisto con el agravante de que nuestras élites, digamos... Y creo que eso no es un fenómeno solo costarricense, creo que eso uno lo ve a lo largo del mundo, ¿verdad? Nuestras élites han perdido calidad en mucho sentido y ahora son capaces de, de, de eh, quedarse dando vueltas en estos temas porque derivan beneficios individuales, inmediatos, 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 y dejar pasar el tiempo y no construir los acuerdos y sobre todo empezar a pensar las políticas de largo plazo, porque Pero, esto va a requerir hablar y acordar cosas que trasciendan la administración de Chávez, la administración de quien venga en el futuro, como fueron las políticas de los años cincuentas y sesentas, en gran medida, sin querer idealizarlas pero por lo menos había un espacio para algo un poco para algo un poco más eh, pensado en clave colectiva y algo un poco más de largo plazo
1: sí. 8.44, vamos a segunda pausa con José Luis Arce, este probablemente no era, eh, no es el mensaje de Navidad que uno quiere recibir eh, pero es la realidad, es la realidad que se impone de cara a esta um, situación tan paradójica que tenemos de reflejar buenos números en la macroeconomía, pero una situación que no, que no pinta bien, que no pinta bien para un país que está para mucho más.
0: Colombia eh.
1: Con un país en sintonía 848. Cuando hablamos de economía no podemos ver a rajatabla los números y los índices, ah, pero sí. lo cierto es que siendo parte del exclusivo Club de 38, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una semana sí y probablemente 15 días después también... No, a
2: la semana siguiente se también. Lo, se nos
1: anuncia, ¿verdad?, que somos los campeones de la inflación, que somos los campeones del desempleo, que somos los campeones de los campeones de la OCDE, claro, uno no puede, eh, digo, si no tiene un poquito de mirada hacia el horizonte, asumir esto como una contundente realidad, ¿verdad?, cuando en ese club pues forman parte países en los que la calidad de vida de sus habitantes se corresponde, ¿verdad?, ...con eh, las cifras que reflejan. Entendiendo que, entendiendo que el mundo no la ha pasado bien, mm -hmm. ¿verdad? Uh -huh. eh, a todos nos afectó la situación de la pandemia, mmm, pero que también hay muchas políticas públicas que sí son mucho más efectivas y eficaces. Entonces nosotros somos campeones de qué.
0: Bueno, para, para empezar <risa> de, de ahí. somos campeones. Para empezar ahí a mí se me eh, no sé a veces me, me, me hierve la sangre un poco pensar en todo el esfuerzo, por ejemplo, que significó el ingreso a la OECD y sobre todo el potencial para mejorar las políticas públicas que tendríamos si aprendiéramos las cosas buenas que muchos de esos países hacen, ¿no? Para ver que estamos usando básicamente sí. las tablas estadísticas de esta organización básicamente ¿Y no, y, no, y no las buenas prácticas y de una manera digamos comunicacional yo diría poderil casi narcisista ¿verdad? Sin, sin entender qué es lo que está detrás de eso y sobre todo cuando al mismo tiempo vemos que se debilitan otras políticas públicas yo quisiera por ejemplo ponerle solo un ejemplo una de las áreas que la OECD insiste mucho por ejemplo eh, como parte como los pilares de políticas públicas intervenciones gubernamentales que funcionen correctamente es todo lo que tiene que ver con gobernanza del sector público Ustedes, ¿Ustedes cómo creen que va a ser, por ejemplo, el próximo informe de OECD sobre gobernanza del sector público cuando tenemos eh, juntas directivas que renuncian, rotaciones altas de funcionarios, digamos… Las directivas eh,
2: sin nombrar.
0: Directivas sin nombrar, eh, digamos, eh, intromisiones del Ejecutivo más directamente sobre instituciones aut que tienen autonomías importantes. Es decir, ahí va a haber una, un debilitamiento de algo que es clave ¿no? para la OECD, que es la gobernanza pública. ¿no? Y lo mismo pasa con ambiente y con otras cosas. Es decir, la, no la OCDE no es una organización para estarnos... Aboneando. Compa sí. y comparándonos con tablas estadísticas. La OCDE es una organización en donde países como Costa Rica y los desarrollados también, ¿verdad? tratan de ver qué se está haciendo bien para tratar de implementarlo. Y ahí yo, de nuevo, insisto me cuesta trabajo pensar que estamos que hemos mejorado las políticas públicas en los últimos meses más bien creo yo que ha habido retrocesos retrocesos en temas como eh, 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 el, el plan planes como el de descarbonización retrocesos en materia educativa retrocesos en materia de gobernanza pública ¿no? ambiental, ambiental. Sí, sí. entonces si para para eso no es la OSD la OSD no es para que sacar una tablita que se publica en Twitter digamos
2: o para sacar el dato estadístico digo, que luce
0: bien que luce bien, que se narra
2: bien, pero bueno. que en el fondo no está dando la, la perspectiva total de la realidad. Y, y, y creo Lés. que
0: mal hace, mal hace el Ejecutivo en hacer, usar esa estrategia porque a pesar de que muchas veces eh, y, y eh, muchas veces a veces la comunicación política hace, cree que las audiencias son tontas, ¿verdad? yo creo que tarde o temprano eh, esas, ese, ese, ese manejo termina... Devolviéndose, Devolviéndose como un boomerang, especialmente cuando no hay eh, entrega de resultados en otras cosas y la gente empieza a percibir, en alguna medida, que lo que hay es un manejo, de nuevo, insisto, muy poderil de la comunicación, muy, eh, digamos, eh, yo, yo, yo pensaría que prácticamente es un mensaje incluso de manipulación, ¿no? en ese sentido, hacia la ciudadanía. ¿no?
1: Este país necesita una política pública de... Um variación sustancial. Es una pregunta que, que no quería que se me quedara ahí pendiente del de Código de Trabajo. Digo, se necesitan las jornadas cuatro tres y tenemos que seguir empeñándonos en eso, en entendiendo que algunos ejes temáticos se convierten en espejismos o en banderas políticas para decir es que este era el camino y no lo tomamos, o hay muchos otros caminos que no estamos tomando es, que sí son sustantivos.
0: Ese es un buen ejemplo, digamos, de esas reformas que son antediluvianas nuevamente, que son reformas de los años 90. El proyecto original de 43 en realidad era, para ponerlo en sencillo, era una forma de reducir los salarios de las personas trabajadoras uh -huh. no reconociendo los, las, los las, eh, jornadas las jornadas extraordinarias. Era básicamente competir con salarios más bajos. ¿verdad? Para
1: nada de izquierda, sí. José Luis Arce, o digo comunista, no, no. o qué sé yo, socialista transnochado. No, 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 estamos sí. hablando con el economista era, José Luis Arce para eh, que les eh, quede claro.
0: Era, en mi opinión, un proyecto que estaba construido sobre esa base. Esa base un poco equivocada de que, vi, tenemos somos muy caros en ciertas cosas que en ciertos elementos de seguridad social que hemos construido entonces tenemos que ver cómo los desmantelamos para competir eso me vamos parece... a
1: desmantelar disminuyendo el salario a la gente entonces a mí claro. me parece
0: que ahí desde el principio había un error toda esa discusión larga a pesar de que, de que el proyecto fue reformado muchas veces en, gran, en, en su contenido bastante para tratar de resolver ese problema al final un poco gravitaba ese tema ahí detrás ¿verdad? Entonces, la, la obsesión, por ejemplo, me parece a mí del Ejecutivo y de ciertos sectores conservadores de, de impulsarlos, básicamente, yo creo que es básicamente, de nuevo, que era una, era un tótem tribal, era algo que había que, que sacar cuando era lugar, aunque no funcionara, aunque no vaya a incrementar el crecimiento de la economía, aunque no vaya a servir para nada, pero era importante sacarlo porque era algo que se había prometido a una parte, digamos, de los de, las, de los, que estamos confrontados. Un
2: tótem tribal teniendo un código de trabajo que permite uh -huh. que hayan jornadas de trabajo las 24, cuatro Horas, pero garantizando los derechos y el Exactamente. pago. Exactamente. Sobre personas. todo
0: entendiendo, digamos, que el punto, que el crecimiento futuro no está en precarizar las condiciones de las personas, especialmente es las más vulnerables, sino más bien es encontrar formas de crecer más rápido, en un, condiciones más equitativas. Eh, me, y, y creo yo que es un error político, digamos, en el sentido de concentrarse tanto en ese único tema, pero claro, eh, igual que es muy útil tener posturas como dirían en España casi de cuñado en materia de, 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 de políticas públicas también es muy útil cuando algo no sale muchas veces Pero que yo sé que no va a funcionar para justificar que no la salga, incompetencia porque victimizarse es también una forma de obtener réditos políticos para este tipo de discursos eh, eh, de políticos
1: muchísimas gracias José Luis bueno las noticias son las que son bueno la realidad verdad este, sin maquillar eh, es la que es verdad muy difícil, muy duro eh, y todo empezó con el hablemos del dólar. precio del dólar el día de hoy
0: Ajá.
1: gracias José Luis de verdad por la Ajá. reflexión yo creo que es muy necesaria también para irnos un poco a, a digerir y que la clase política, y cuando hablo de la clase política no hablo solamente de, de, de los de interés... es que son los grupos de interés uh -huh. y la clase empresarial, la dirigencia empresarial, eh, que, que debe tomar nota, ¿verdad? este A mí realmente me, 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 me defrauda tanto que de pronto aparezca un proyecto para extraer gas o para explorar la extracción de gas natural. Eh, y que mm, vayamos caminando como no. el cangrejo. O y si me
0: permites un segundo, sí. yo sé que estás ya sobre tiempo, nada más vean, eh, pongamos nuestras barbas a remojar del caso panameño. ¿verdad? Sí. Tengamos cuidado si un balance de poder en el corto plazo permite ese tipo de políticas y si después no nos va a salir más caro cuando tengamos que revertir. Eh, eh, por el clamor popular o por una estrategia de más largo plazo, un, una decisión sí. de corto plazo como el tema eh, de, de las economías extractivas. Sí, sí. ¿No? del caso panameño vamos a, que volver tener a hablar
1: eh, eh, en el 23 porque vale mucho la pena retomarlo. Eh, y, y, y bueno, hay que aprender de ello. Muchas gracias, José Luis. Pues gracias que a ustedes. Tengas buenas, sí. buenas fiestas.
2: Sí, buenas fiestas descanso. también a ustedes. Gracias, gracias a ustedes,
1: Luis. amigas, amigos. Hasta mañana. Pásenla bien.